0: tardes. Gracias por estar con nosotros ya en las noticias TV Culiacán, miércoles 17 de agosto del 2022. Bienvenidos a la información, una hora y media de noticias desde la capital sinaloense. Saludamos a quienes nos ven también a través del Facebook, las noticias TVP Culiacán. Ángel Mital desde mitad ya de semana. Feliz miércoles, te saludo con gusto.
1: Muy buenas tardes Lupita, qué gusto saludarte y por supuesto saludo a todas las personas que se suman a través de nuestra red social del Facebook, las noticias TVP Culiacán. Recuerde que nos puede ver completamente en vivo a través de este Facebook y también a través de nuestro portal tvpacifico.mx, Le comparto nuestro número de WhatsApp 6674-199948 y por supuesto un adelanto como cada tarde de la información en el tema de seguridad. El día de hoy... Muy tempranito se escapó un reo eh, perteneciente al, eh, al centro penitenciario de Aguaruto. Estaba internado tras una operación que se realizara en el Hospital General de Culiacán. Se escapó, le duró muy poco la huida porque fue capturado hace algunas horas por parte de los elementos de seguridad pública estatal. Le vamos a dar a conocer los detalles y las declaraciones también que se hacen presentes referente al tema. En otro tema eh, referente uh -huh. al de seguridad, en, en, en otra circunstancia pues eh, se tiene una, una percepción de que posiblemente pueda haber un segundo culiacanazo. Están muy atentos estas declaraciones por parte del grupo de abogados de Sinaloa. Se los vamos a dar a presentar. Quédese con nosotros y manténgase bien informado en las noticias de Culiacán. Lupita, vamos a iniciar con la información. Vamos contigo.
0: Y vamos a iniciar con esto que nos adelantaba, Ángel, esta fuga de este reo que estaba internado en el Hospital General de Culiacán. Esto sucedió hoy por la mañana, este miércoles, pues muy tempranito se escapó un operativo conjunto los tres órdenes de gobierno y se confirmó la recaptura de quien fue identificado como Humberto N en la zona norte de Culiacán fue que lo recapturaron se trata de este reo del penal de Aguaruto que se fugó, le decía del hospital general después de una intervención médica a la madrugada de este miércoles se fugó, así lo informó el mismo subsecretario de seguridad pública Carlos Alberto Hernández Leiva
2: Empezamos a ubicar rápidamente algunos domicilios probables en donde esta persona pudiera encontrarse y bueno, derivado de eso se montaron diferentes operativos apoyados obviamente con personal del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, que nos estaban dando cobertura hacia un radio más extenso. Eh, también la Policía Municipal, eh, de manera coordinada con el Secretario de Ciudad Pública, empezamos a movilizar unidades de manera cautelosa para evitar que la persona se sustrajera de, pues, de la reaprensión.
0: Pero antes de estas declaraciones, también por la mañana, hizo una información o compartió una información el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, y señaló que la pareja sentimental de Humberto N. lo ayudó a escapar, sin embargo, argumentó que también fue un descuido del custodio para que la fuga se pudiera concretar.
3: Si es este o no eh, fue sedado, nosotros lo vemos un poco complejo. Este Para nosotros fue una... Un descuido decían que había sido este, sedado por un café, la mamá sí refiere que le dio este, un café, pero este, no creemos que haya tenido un somnífero, no pero de todos modos el área de asuntos internos será quien, quien este, realice la investigación administrativa y la Fiscalía General del Estado la investigación legal correspondiente.
0: Y tras el operativo montado por la Policía Estatal se identificó a Humberto N en un domicilio particular donde después de percatarse de la presencia de los elementos de seguridad, pues quiso darse a la fuga con el apoyo de otras personas, pero no lo logró y fue recapturado.
2: Eh, de él. Que No sabemos bueno, este, cuál sea presenidas? el parentesco o no, eso lo vamos a determinar, ¿Va o lo va a determinar la la, la la autoridad competente. Ah, una persona más viajaba con él, mujer, es, es femenino. Mujer, es femenino. ¿Las personas
4: que dice que le ayudaron, quedaron detenidas?
2: No, detenidas. estamos en ese proceso de investigación para determinar quiénes son, pero bueno, ya lo tenemos a él, ya mediante las actividades que realiza la Fiscalía General del Estado, pues ya se va a poder determinar quiénes fueron las personas que lo ayudaron a escapar sí, del hospital.
1: Hay más declaraciones por parte del secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, pues está descartando que se pudiera presentar un segundo culiacanazo. Esto tras los hechos delictivos que se suscitaron el pasado fin de semana en Chihuahua, Jalisco, Baja California y Michoacán. Así lo dio a conocer el mismo Cristóbal Castañeda Camarillo
3: no ahorita no hay este ningún algo que nos este, permite incidir obviamente hay una suma de esfuerzos por parte de los tres órdenes de gobierno para atender este tipo de temas hay un despliegue este constante la guardia nacional está sumando esfuerzos el propio ejército entonces nuevamente la invitación a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho que pudiera el ser considerado como ilícito. ¿cuándo?
1: El secretario de Seguridad Pública en Sinaloa señaló que la identificación de las seis personas en un motel de la zona norte de Culiacán sí venían de Tijuana, pero iban rumbo al estado de Jalisco. Dijo que no llegaron a Sinaloa
3: para quedarse a realizar conflictos delictivos. No tanto así como hacer caos. nosotros pensamos que estaban, eh, se habían fugado y se pues estaban refugiando, iban de tránsito para este, Jalisco según la información inicial que tenemos. No tenemos ningún indicio que hubieran querido hacer algún eh, tipo de eh, evento similar aquí en, en el estado, eh, no traían este, eh, esa intención, ¿no? todo parece indicar que iban de tránsito.
0: Y sobre este operativo de detención de estas personas en un motel en la entrada norte de Culiacán... ...el alcalde Juan de Dios Gámez Mendivel reconoció el trabajo, el resultado logrado por las autoridades en materia de seguridad. Dijo que lo importante de la detención es que se pudo evitar que hechos violentos ocurrieran en el municipio de Culiacán.
5: Como alcalde de Culiacán es que bien que se haya hecho esta detención... Más allá de confirmar si venían a hacer lo mismo que se hizo en otras ciudades o si ellos son los responsables. Eh, pues lo hicieron en, o si lo hicieron en otras eh, localidades, pues tienen ahí un pendiente. Qué bueno que se pudo prevenir esto aquí en Culiacán.
0: También señala que se siguen implementando operativos redoblando esfuerzos en coordinación con Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Sedena.
5: Sin duda eh, es un indicador de que pues, hay que precisamente redoblar por si cualquier situación eh, se intente presentar aquí en Culiacán. ¿no? Y se han estado haciendo algunos trabajos de patrullamiento en este sentido. Y pues ahí está uno de los resultados, ¿no? el, precisamente lo de, lo de estas personas que estaban en el motel.
1: Y retomando un poco las declaraciones que hacía el mismo secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, de que no se va a presentar o no es posible que se pueda presentar otro culiacanazo, pues el riesgo de que en Sinaloa se repita... Un evento como tal es latente, así lo manifestó el mismo presidente de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, Julio Alvarado Andrade, quien señaló que es evidente que los brotes de violencia que hay en la mayoría de los estados, como la quema de vehículos y disturbios por parte del crimen organizado, es una muestra del fracaso de la estrategia de seguridad implementada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha dejado crecer a los grupos delincuenciales y ahora pues tienen la capacidad de paralizar un estado a la hora que quieran.
6: Por supuesto que esto puede replicarse no nomás en Sinaloa en todo el país y esto es como, como consecuencia de que verdaderamente no existe una fuerza del orden en, en, en el país como en el estado. El, el presidente ya salió a declararlo que la oposición está exagerando en este tipo de de eventos y, bueno, eh, vemos, vemos cada día a un crimen más organizado. También comentó que las reacciones violentas que se observan
1: por parte del crimen organizado pudieran ser una respuesta al incumplimiento de acuerdos que, aun cuando las autoridades lo han negado, desde las agencias de investigación estadounidenses, han surgido que han sugerido que pudieran haber sido una complicidad en algunas corporaciones, no solamente de civiles, sino de militares, con carteles mexicanos.
6: Incapacidad de, del gobierno federal para enfrentar al, 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 crimen, al crimen organizado. Y también lo que, lo que percibimos nosotros es que esto pudiera derivar por el incumplimiento de, de, de algunos acuerdos que, que pudieran haberse hecho con, con el crimen organizado y que hoy día este, no se están cumpliendo.
1: Esa es la opinión que se da respecto al tema, Lupita, un tema muy polémico sin duda alguna y obviamente de seguridad que a la sociedad pues preocupa.
0: Pues claro que preocupa, a Ángel, porque lo vimos el culiacanazo hace algunos años aquí en la capital sinaloense, obviamente, y después estamos viendo estos hechos delictivos. No en estos estados y hechos delictivos muy seguiditos, Así Ángel, es. prácticamente de un día para otro, de Michoacán, Jalisco, ya después Baja California y se fue y se fue extendiendo y obviamente pues ahí la, está la preocupación de esta gente, de todas las personas, no nada más aquí en Sinaloa, del riesgo de inseguridad o que se vean este riesgo de inseguridad tan alto cuando el mismo presidente dice que va a seguir la misma estrategia, que sí está funcionando.
1: Así es, Lupita, y con base a los detenidos que se, eh, que se detuvieron, eh, obviamente las seis personas, bueno, cinco personas, una mujer que uh -huh. todavía no está confirmada, si es víctima o si realmente es eh, una delincuente más referente a los actos de violencia registrados en estos estados vecinos, pues ya se detuvieron a las personas, se identificaron, pero no se tiene todavía un panorama claro de qué es lo que va a pasar con las personas. no La carpeta de investigación ya la lleva la Fiscalía uh -huh. General de la República, que
0: no ha dicho nada, que no han dicho cierto, nada eh.
1: tampoco y que eh, de, de, en algunas declaraciones que daba hoy el mismo Secretario de Seguridad aquí en Sinaloa, pues descarta por completo que estos hechos se puedan vivir aquí en Sinaloa.
0: Pero tampoco es como para aprenderlas, como dicen las velas, al aire, claro. como dice la frase esa, ¿no, Ángel? En el aspecto que señalan de que estas personas, pues sí, habían sido los generadores de violencia en sí. Tijuana, pero que estaban aquí de paso. O sea, eso, Estaban
1: descansando. Entonces. Eso no
0: viene a darnos tranquilidad, claro. definitivamente. Bueno, el riesgo ahí está, latente, porque ya sucedió una vez y puede volver a suceder. Por supuesto. Pues vamos a pausa. ¿Usted qué opina? Díganos en nuestro Facebook cuál es, Ángel.
1: Las noticias de Peculiacán, volvemos.
0: Vamos a las noticias de Peculiacán y Ángel Surge la Bella. ¿Qué es la Bella, Ángel?
1: Es una estación muy importante y principalmente para todas las mujeres darles ese poder eh, femenino y por supuesto, ese amplio eh, contenido principalmente, Lupita, ¿no? que es para las mujeres esta nueva estación de radio por parte de Vibra Medios.
0: Y sí, es que nace aquí en Culiacán, es La Bella 104.9, es un po, eh, proyecto de Vibra Medios que abre un espacio radiofónico para darle voz principalmente a las mujeres. Es único en, aquí en Sinaloa.
5: ¿Qué más? Eh, si hoy son tiempos, y debieron haber sido hace mucho, de dar espacio a la mujer. Es una radio también para hombres, pero es un espacio eh, ganado por las mujeres y me parece que a
3: pulso. Yo...
0: La bella FM que llega con un amplio contenido social para todo el público Pero de manera especial para las mujeres
7: Sabemos hacerlo, lo hemos hecho como dice el estilo de vida Luis lo sabe hacer, está, tenemos el know-how, en mi caso yo ahí nací en medio de cables y micrófonos en whatsapp Y es lo que nos gusta hacer, además pues, este, lo hacemos con mucho gusto Y sabemos el famoso know-how
0: la Bella en 104.9 estará bajo dirección de Diana Gómez, es una mujer de amplia trayectoria en la radio y temas precisamente especializada en esto, en las mujeres.
8: espacio que abra las posibilidades a que el papel de la mujer sea resignificado, valorado, visto y reconocido, no solo por el hombre, sino por nosotras mismas también, las mujeres.
1: La Bella FM contará también con las voces de Karina Zambrano, Cindy Beltrán, María Luisa Guerrero, Marcos Cervantes, Angélica Rodríguez, esto como parte de los contenidos que incluirá con un morning show, un espacio de noticias con lenguaje de género, debate, entre otros temas.
9: Este es un proyecto que nació... Hace algunos años, hace aproximadamente tres años, me subo al barco de Ya te enteraste y lo empezamos a trabajar como un concepto para el tema de redes sociales y de plataformas. Y hoy en día Ya te enteraste ha madurado y ha llegado a convertirse en el espacio de noticias de La Bella. Y
1: la Bella iniciará con sus contenidos este próximo lunes 22 de agosto con su contenido propio y con el marco con una alianza de Grupo Chávez. La Bella abrirá sus espacios para la transmisión de los noticieros Altavoz.
0: Y hay que decirlo que sí es un espacio para la mujer, pero pues también están convocados los hombres, también pueden tener voz los hombres. Así es que muchas felicidades a este proyecto a Vibra Radio. Y Ángel, tenemos nosotros ya el momento para darles a conocer algunos de los mensajes de, que están llegando a nuestro WhatsApp 667-419-9948. Ya sabe si tiene un celular ahí a la mano, también es muy fácil hacerlo o, o mandar el mensaje directamente con el código QR.
1: Así es, Lupita, lo escanean facilito y aparece el cintillo en su pantalla y a un uh -huh. costado este código, como si fueran a tomarle una fotografía al televisor, les va a mandar un link a la parte superior de su móvil, le van a dar clic y directito uh -huh. van a entrar a nuestra aplicación redacte su petición y por supuesto adjunte las fotografías, el video y la ubicación exacta para que las autoridades le den seguimiento a esta nota o a esta denuncia que usted está haciendo directamente con nosotros.
0: Sí, porque así como nos llegan los mensajes, los estamos leyendo tal cual claro. y a veces pues sí, por las prisas se nos va alguna palabra, así algún es. algún texto, alguna letra cuando estamos escribiendo y nosotros así le damos lectura y puede ser que la calle a lo mejor no se llame como nos pusieron claro, por un error de dedo. Así bueno, es. vamos a iniciar. Dice denunciar que el de fraccionamiento de del sur en la sección 2 no tienen luz en las calles está muy oscuro ya tienen cinco días con este problema y la otra noticia es que la presión del agua en las tuberías de Japac se bajan constantemente hasta el grado de solo salir un, un hilito de agua e irse definitivamente por casa de más de 8, entre 8 a 10 horas casi diario.
1: Nos comparten una fotografía en el siguiente eh, reporte. Dice, ayúdenos en la colonia Mezcales en Culiacán. Cuando llueve no pueden salir las familias a trabajar. Ocupamos su ayuda, por favor. Aquí la mayoría de las familias somos ladrilleros y los niños ya se están enfermando. Este es el reporte que nos llega, pues prácticamente un río Lupita por estas calles.
0: Pues ahí Está el llamado al ayuntamiento de Culiacán, ¿no? porque sí, definitivamente imposible cómo Así sales es. con estas condiciones. Otra claro. fotografía que nos mandan dice, para reportar la calle Rafael Martínez Escobar, esto en la colonia Pemex, este arroyo está en muy malas condiciones, ya no se puede pasar los carros porque se atascan y quieren una solución.
1: Y recordar, bueno, hacer hincapié en que ya hemos hecho reportes, Lupita, directamente desde este sitio, ya lo han limpiado también, uh -huh. nos han mandado fotografía, pero pues sigue constante la, la tira de basura en lugares que no son permitidos, en la calle, evidentemente, estas son las consecuencias. Una fotografía más, dice, para reportar la calle, eh, tenemos un problema de recolección de basura, dice, son drenajes desbordados en la calle oscura, no pasan los carros, ya que la calle se encuentra llena de zanjas. ...y de piedras, no pasa ningún carro, esto es en la calle eh, Presidente Eulalio Gutiérrez... ...número 1232 en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, es la que está pegada al famoso Parque 87... ...también intransitable Lupita, esta, esta vialidad.
0: Y el último mensaje, si hace mucho tiempo se observa la unidad de recolección de basura... ...del ayuntamiento por andador Enrique Pérez Arce en el sector Barranco... ...recolectando cáscaras de cocos, carga de dos a tres toneladas deja de recoger basura en la calle Sindicalismo, Andador José Limón y Cándido Avilés, porque la unidad ya se llena por hacer la recolección pues, de un negocio que hay ahí de Cocos en barrancos sí. están solicitando los vecinos afectados, nuestro apoyo para que den aviso a las autoridades ya que la basura que están dejando de recolectar se está acumulando por darle servicio a esta persona la ubicación está por el Andador ya señalado, repito, entre Boulevard Benjamín Gil y Canalito y se solicita del apoyo nuestro, muchísimas gracias Analizamos directamente a las autoridades correspondientes, autoridades municipales. Por Ángel, supuesto. recomendación de salud nos espera, Jerónimo. Vamos a verla.
10: Familia, el día de hoy, como todos los días, le quiero recomendar el mejor centro médico que he conocido y Family for Life. Sí, familia, en Family for Life tratan enfermedades crónicas degenerativas con medicina biológica alemana de origen natural. Esta medicina está elaborada a base de extractos vegetales y minerales y no se contrapone a otros medicamentos. Tratan enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, padecimientos renales, inflamación de la próstata, hepatitis, Parkinson, insuficiencia renal. ¿Te parece si vamos a ver un testimonial de vida que estoy cierto le va a impactar? Adelante, muchachos.
9: Yo llegué aquí porque este, una de mis hermanas estuvo viniendo y pues un día le pregunté a ella que cómo le había hecho para sentirse ya bien porque ella era muy enfermiza y me dijo que había venido aquí y que aquí es donde ella había salido sana. A mí me dolían mucho las piernas para caminar, eh, de, para hacer de comer necesitaba tener un pie arriba de una silla y estar cocinando, porque no aguantaba la cadera, no aguantaba mis piernas, como... No, la verdad, hasta los brazos lo sentía mal. Entonces, este, platiqué con mis hijos y, pues, ya decidieron traerme, ¿verdad? Y, pues, la verdad... Aquí es donde yo empecé el, el primer tratamiento y vi que ya yo podía agarrar ya fuerzas en mis pies y ya podía caminar porque yo caminaba un pedacito y me cansaba y me detenía. En el primer tratamiento yo me sentí que ya realmente sentí un cambio y seguí viniendo, ¿verdad? Y porque yo traía un, un tromposis en el, en el pulmón que caminaba y tenía que traer una botella de agua porque me daba mucha tos y tenía que tomar agua para que a mí se me quitara la tos, ¿verdad? Y se a ti, caminaba un pedazo y volvía a hacer lo mismo. Entonces, este, pues gracias a Dios aquí, primero Dios y después ellos, que fue donde yo sentí mucha mejoría, traía los riñones muy inflamados. El azúcar me, este, me la traía siempre a 460, la presión muy alta. Y bendito sea Dios que desde que estoy aquí, la azúcar la he traído al nivel y pues realmente yo también le pido a la gente, verdad, que, que esté enferma, pues que se acerque, porque la verdad que aquí sí hay mucha mejoría y se alivia uno. Eso es lo que le pido a la gente, verdad, que no hagan desidia, porque así estaba yo haciendo desidia y que a lo mejor sí, a lo mejor voy, hasta que definitivamente me decidí y vine y mire aquí estaba mi, mi alivio, aquí estaba. Y le doy gracias a Dios porque aquí fue donde yo sané.
10: Familia, dígame si no es cierto que es maravilloso todo lo que hace Family for Life por nosotros y por nuestra salud. Pero el día de hoy le tengo una promoción que le va a encantar. Usted paga su consulta y le realizamos el estudio del escáner totalmente gratis. ¡Llame ya!
11: Family for Life, medicina biológica alemana.
0: Pues, amigos y amigas del Facebook, Sergio Francisco nos dice, hola, Rufino Chávez Macías también.
1: Está también Nick Memphis dice, buenas tardes, al equipo de las Noticias TVP. Parece que los políticos de la oposición no se dieron cuenta de que sus gobiernos escondían datos de los muertos y asesinados durante su sexenio mientras que Alejandro Moreno se hacía rico abusando de la colonia de Campeche y de los periodistas que se oponían a él es el comentario que nos hace Nick Memphis.
0: Uh -huh. esto es por el desafuero de Alito el dirigente nacional de el PRI Blanca Velázquez dice dónde es dónde es no no sé a qué se refiera pero uh -huh. si se refiere a lo que estábamos presentando al inicio de este noticiero aquí en Culiacán se registró esta situación de este reo que se fugó del Hospital General de Culiacán y después fue recapturado. Arnulfo Torres dice, buenas tardes Lupita y Ángel, buena acción policial sin duda alguna con la recaptura del reo, pero ahora lo que deben de hacer para cerrar de manera correcta es dar a conocer la forma como este reo logró evadirse, eh, si logró complicidad de quienes lo vigilaban y quienes lo ayudaron tras la fuga. Saludos al equipo de que pues sí, sí, ¿Alguien lo, lo, lo ayudó o lo ayudó? Sí,
1: mira, justamente estaba comentando el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa hoy en la mañana que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, que posiblemente había sido la mamá de él. Después se confirmó la segunda participación, que no fue la mamá, que fue su pareja sentimental. Uh -huh. Y por último, que hasta eh, posiblemente hubo, pudo haber complicidad del de custodio, que era una situación que iban a estar analizando con esta carpeta de investigación que se abrió.
0: Hay más comentarios del señor Arnulfo, ahorita lo leemos, regresamos claro. a las noticias. Y seguimos con la información y militantes del PRD aquí en Sinaloa ya iniciaron una huelga de hambre. Ahí en Palacio de Gobierno hay que recordar que el día de ayer llegaron hasta estas instalaciones. Honor Lascano, el día lunes fue presidente del PRD en Sinaloa, dijo que ante la falta de respuesta directa del gobernador Rubén Rocha, se tomó esta decisión de intensificar sus acciones. Las personas que se ponen en huelga de hambre son dos mujeres, un hombre. Insistió en que las autoridades, desde gobierno del Estado y los ayuntamientos, tienen que tener una intervención con los empresarios e industriales para que los productos de la canasta básica no sigan en incremento.
2: Ocupamos que la intervención del gobernador, de los industriales, de los empresarios, de las autoridades, de los presidentes municipales, a que haya un gran acuerdo para que no sigan subiendo y bajen los precios de la canasta básica. Como lo dijo ahorita el eh, Marcos eh, hay miles de familias que tienen, algunos tienen terreno pero no tienen vivienda, otros no tienen ni terreno, entonces esa también es una problemática que queremos que nos solucione el ciudadano gobernador.
1: Continuamos con más información referente al Partido de Acción Nacional aquí en Sinaloa. Hay declaraciones de la presidenta Roxana Rubio referente a las respuestas que se generan en las entradas del de nuevo Adolfo Rojo al partido de Morena. Y es que después de haber asegurado que no se pediría la renuncia de Adolfo Rojo a la militancia del Paz... La misma presidenta del Blanquiazul en Sinaloa aseguró que el cambio de opinión pues, fue consensuado. Roxana Rubio comentó que después de la entrada de Adolfo Rojo a la administración actual de Rubén Rocha Moya, recibieron la visita de varios militantes a la sede del partido, exponiendo su inconformidad en cuanto a la permanencia de quien fue dirigente estatal del Paz y después de pláticas, pues tomaron la decisión de exigir la renuncia de Adolfo Rojo, de Adolfo Rojo al partido Acción Nacional.
12: Es correcto para el Partido de Acción Nacional, hicimos una valoración, la verdad que hubo muchos panistas e incluso este vinieron aquí a platicar con nosotros y la verdad pues yo soy presidente de, de los panistas y fue como un tipo de consenso y pues decidimos eh, hacer ese, esa declaración. En cargos directivos eh, no está bien que un panista acepte. Sí.
1: El secretario general del PAN en Sinaloa, Luis Ángel Guatimea, reiteró que no es un problema personal, sino que se trata de una incompatibilidad política la que se manifiesta. Agregó que Adolfo Rojo no ha tenido acercamientos a la dirigencia y en caso de no hacerlo, pues se tomarán decisiones internas.
3: Lo que sí hay es una incompatibilidad política manifiesta, ese es el tema. No podemos, no puede un, un líder panista de este de este nivel, quien ya fue dirigente estatal, estar en un puesto directivo en un gobierno de Morena. En caso de que no acuda él a, a renunciar, el Partido Acción Nacional tiene distintos órganos internos que, toman de, que deliberan y toman decisiones colegiadamente, ya sea el Consejo Estatal, la Comisión Permanente, los órganos internos. Entonces ya será esa decisión parte de alguno de los órganos internos.
0: Si usted recordará que el pasado lunes en la conferencia semanera el gobernador Rubén Rocha dijo que se tenía una hipótesis de que la Universidad Autónoma de Sinaloa podría estar financiando al PAS. Pues hubo una respuesta el día de hoy de parte del rector de la máxima casa de estudios, Jesús Madueña, dijo que la UAS trabaja con pocos recursos aplicando disciplina financiera y adoptados a un plan de austeridad. Señaló que se quiso trasladar a la universidad a una coyuntura política por lo que pidió se deje de trabajar a la UAS.
4: Que nos dejen eh, trabajar, yo creo que nos dejen trabajar y que nos dejen cumplir con el papel que tiene la universidad, que es cumplirle a Sinaloa y cumplirle a esos alumnos que no encuentran opción en otros estados y que aquí lo recibimos. Aquí recibimos alumnos de 17 estados de la República. Entonces, esa es la universidad, que no nos quieran mover a otra área. Y yo les dije el otro día, o sea, nosotros tenemos... Eh, una, eh, digamos, eh, tendencia a cumplir y tener el compromiso de la rendición de cuentas. Aquí en la universidad todos los años, peso que entra, peso que se audita. Ahí está
0: y dijo que dentro de la UAS hay militancia de todos los partidos políticos destacando el mayor porcentaje morenistas a lo que señaló hay diversidad de ideas precisó que dentro de la universidad del Congreso del Estado en gobierno en los ayuntamientos hay universitarios en activo y jubilados afines a partidos políticos por lo que la universidad es muy apetitosa políticamente hablando no
4: es delito no es delito no es delito porque Señalan que el doctor Corrales Burgueño, jubilado, presidente del PAS. Bueno, ¿quién es el presidente de la Junta de Coordinación Política? Es jubilado de la UAS. ¿Es delito? No, no es ningún delito. Eso no lo veamos así.
0: Recordar en nuestras redes sociales, el Facebook, las noticias de Culiacán, donde usted nos puede mandar los comentarios, ya nos están llegando, ya los estamos leyendo en el transcurso de los comerciales. Muchísimas gracias por su preferencia, gracias por sus comentarios y también nuestro número de WhatsApp, 667 419 48. Ángel, tenemos información, Información Nacional.
1: Por supuesto, los invitamos a viajar alrededor de la República Mexicana en la información y que se entere de los titulares que se generan en nuestro país. Quédese con nosotros y manténgase bien informado en la siguiente cápsula. La viruela del mono en México se encuentra en franco crecimiento, lo que significa que el país pasó en un punto de no retorno. De acuerdo con el infectólogo y académico de la Universidad de Guanajuato, Alejandro Macías, señaló que el siguiente paso es pensar en la vacuna y en un tratamiento eficaz. Médicos arremeten contra Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, por criticar el modelo de consultorios médicos adjuntos a farmacias. Además, que calificó el servicio como un engaño, ya que dijo que no resuelven los problemas de salud importantes. En su cuenta oficial de Twitter, Javier Tello, analista en políticas públicas de salud, escribió que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud se le tiró al cuello los consultorios adyacentes a farmacias, sin entender el contexto y la magnitud del tema, además de acusarlos de forma poca científica de incrementar la mortalidad durante la pandemia. La Guardia Nacional presentó a su fuerza especial de reacción e intervención. Se trata de 492 elementos capaces de realizar operaciones táctico-operativas de alto impacto, en apoyo a las funciones de la seguridad pública que ya realiza la Guardia Nacional. Entre sus misiones están el apoyo de encateos, traslado de reos peligrosos y el rescate de personas secuestradas, además de la búsqueda y o neutralización de explosivos y de amenazas por agentes químicos o biológicos. La COFEPRIS identificó a ocho nuevos distribuidores de medicamentos, los cuales se suman a la lista de los 44 dados a conocer la semana pasada, que presentan severas irregularidades en su infraestructura, alguna incluso saturada con fauna nociva que determina por convertir los fármacos almacenados en productos tóxicos o que pueden agravar la enfermedad de los pacientes. Entre los establecimientos irregulares enlistados se encuentran Kimilabtec, Eto Medical y Germansi en Nuevo León, Oncofá Fármacos de México y sus médicos estrella en Jalisco, el Banco Farmacéutico en Sinaloa y Emiflo en Yucatán.
0: en el Facebook, Arnulfo Torres y Lupita y Ángel, los hechos de violencia ya están presentes en Sinaloa, si ¿Sí ya lo había leído o no pero no. si sí, los ocurridos en otros estados no son esclarecidos y los responsables detenidos ante esa impunidad se pueden generalizar no solo en Sinaloa sino también en otros estados, saludos, sí, es lo que yo comentaba que no nada más no. aquí en nuestra entidad estábamos así, César Díaz
1: Está César Díaz, dice hola, buenas tardes, saludos amigos de TVP y también Silvia Cruz Carrillo, dice buenas tardes, saludos, gracias amigos por estar con nosotros en esta transmisión.
0: Ay Nick Memphis segundo dice era urgente la <risa> huelga de hambre, están muy gorditos esos personajes, provecho.
1: Y bueno. está María Salazar dice... Buenas tardes, saluditos para todo el equipo TVP Culiacán. Gracias María también por estar con nosotros.
0: Nick Menfi Segundo dice... Acá hijo, ¿cómo hay chapulines en la corrupción de la política oportunista que les compre quienes no lo conocen? Eso yo creo que se refiere... Pienso yo que es por la nota del pan sí, pues, de Adolfo bien. Rojo. No, no estoy diciendo eh, que así sea, pero yo quiero pensar que eso. Y es que de repente hay unas declaraciones de Roxana Rubio. Dicen, tranquilos, no pasa nada que se incorpore Adolfo Rojo Montoya al gobierno de Rubén Rocha, pero ese mismo día en la tarde el secretario general del PAN dice, espérame tantito, se incomoda, y ahora dice, pues que ya van a pedir la renuncia.
1: Así es, vamos a ver cuál es el desarrollo y que si no hay una, un acercamiento también de Adolfo, pues se van a tomar decisiones. ¿Tú internas.
0: crees que Adolfo Rojo le, a le mortifique ese. esta no, situación? Pues, ahorita ya no. ¿Que, que <risa> si lo expulsan o no del sí, PAN? Claro. claro que no. Regresamos a las noticias. Y siguen las reacciones por la llegada de Leticia Ramírez a la Secretaría de Educación Pública. Mexicanos primero, pues está emplazando la nueva titular de la SEP a presentar en breve su, corto, eh, su plan de corto plazo centrado en prioridades, ya que solo tendrá 25 meses para avanzar en la atención de los graves problemas y rezagos que enfrenta el sistema educativo mexicano. La directora de proyectos, Jenny Farías. Recordó que en los últimos 10 años han pasado, incluyendo los siete secretarios de educación federales, 214 secretarios de educación en el país. Si hubiese completado su designación, dijo, hubiese sido menos de 100. Este gobierno ha despojado a millones de niñas, niños y adolescentes, comenta, y que ha beneficiado a pocos adultos. Ha pactado con las cúpulas sindicales la basificación apresurada. Por ello, la nueva secretaria y su equipo deben demostrar su interés por la educación con voz propia.
8: La maestra Leticia Ramírez y el equipo con el que llegan tienen que mostrar que les importa la educación. Queremos escuchar que la nueva secretaria tiene voz propia, que tiene vocación y está comprometida a quedarse y a involucrarse sin estar pensando en el siguiente cargo. Sobre todo quisiéramos constatar que está dispuesta a tomar decisiones y a llevar a cabo acciones pensadas en los
0: derechos de niñas y niños y no en intereses políticos suyos o del Presidente. Mexicanos, primero señaló que la SEP ya no debe de ser trampolín político e hizo un llamado al Poder Legislativo para que no sea títere.
8: Llevamos, llamamos además al Poder Legislativo para que no sea títere y comparsa por sus mayorías partidarias, partidistas del Ejecutivo, sino nuestros representantes y vigilantes, que sea el necesario control democrático que le corresponde en nuestro orden constitucional. Llamamos al Poder Judicial para que resuelva con celeridad y sin miramientos la corrección de los incumplimientos y violaciones de derechos que ya son una larga cadena en esta Secretaría.
1: Y en el mismo tema, ante las críticas que ha recibido la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura a nivel federal... Leticia Ramírez Amaya, el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la defiende y dice que deberían de pedir disculpas los expertos y sabiondos ...que han criticado su decisión. En su conferencia mañanera de este miércoles... ...el mismo mandatario federal... ...pidió a Leticia Ramírez Amaya... ...que lo acompañara en el atril presidencial... ...y hasta le dio un abrazo y un beso. López Obrador dijo estar orgulloso de Leticia Ramírez Amaya... ...porque es una mujer excepcional, señaló... ...es una maestra de escuela, de aula... ...y que se formó... ...y que se formó la Escuela Nacional de Maestros.
7: Nos conocemos desde 1994... ...trabajó conmigo... ...de... ...el 2000 al 2005... ...como... Eh, ...encargada... ...de atención ciudadana... ...que no es... ...cualquier cosa... ...es atender a la gente... ...escuchar al pueblo... ...a los que traen sus peticiones... ...sus demandas... ...a los que necesitan asesoría...
0: Vamos a cambiar de tema con la finalidad de acordar y definir estrategias de salud para el regreso a clases, tanto en preparatorias y licenciaturas de la UAS. El rector Jesús Madueña se reunió con los directores. De a conocer que se valora poner en marcha filtros para detectar... La viruela del mono entre los estudiantes y al ingresar a las aulas, así como medidas contra el COVID, que esta ya las, las tiene implementadas. Dentro de la reunión también se definieron trabajos para los próximos meses y principalmente para el ciclo escolar
1: 2022-2023. Y atención a todas las y los jóvenes, porque hay una convocatoria muy interesante por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales pues que está convocando a los estudiantes a formar parte de esta movilidad estudiantil nacional e internacional 2023-1 por lo cual pues, se encuentra abierto este registro desde el día 8 de julio y va a concluir el próximo 9 de septiembre Jesús Sánchez Azueta, Director General de Vinculación y Relaciones Internacionales dijo que esta convocatoria es para el próximo semestre de enero a julio a junio del 2023, en donde los alumnos aceptados podrán viajar a otra institución y amplia, ampliar su conocimiento mediante otros puntos de vista. Diferentes opiniones y obviamente una forma distinta de recibir clases, por lo que sugirió acercarse a los responsables de vinculación de cada unidad académica. Detalló que dentro de los requisitos está contar con al menos el 40% de los créditos terminados en su unidad académica, promedio arriba de 9 y ser estudiante regular sin materias adeudadas al momento de la solicitud.
4: Yo creo que el 98% aproximadamente de nuestros estudiantes que han ido a otras universidades, repito, ya sea nacionales o internacionales, regresan con promedios o iguales o mejores de los que ya tenían aquí. Y repito, y se van con promedio de nuevo. Es decir, son eh, para, eh, nosotros demostramos a través de estos embajadores la calidad de nuestras unidades académicas, es decir, de la universidad en
8: general.
0: Y en el tema de los desplazados, desde la Secretaría de Bienestar en Sinaloa, se tiene una inversión de más de 20 millones de pesos para los desplazados. Aquí en la entidad, de los 60 millones de pesos que se tienen destinados para este programa. Así lo dio a conocer María Inés Pérez, ella es titular de Cevides. Dijo que se están beneficiando a más de 2.509 familias. Sin embargo, el 40% de estas personas se fueron incluyendo en el programa social para
11: beneficiarlos. Pues estábamos allá, son los mismos, ya está en Choice, en Sinaloa de Leiva, Guasave, en Mazatlán, aquí en Culiacán, en Concordia. Son los puntos. Ahora ya no se va a llamar, eso es un registro vivo, porque ya va a estar abierto, ya no se va a cerrar. Si se llegan a presentar más situaciones de manera inmediata, se van a registrar. Entonces, pero todo, todo es apegado a derecho, ¿eh? por eso es que vienen a participar todos estos organismos internacionales.
0: Acompáñenos a una pausa y al regreso tendremos información deportiva.
1: llegar la información deportiva, pero le recuerdo que seguimos leyendo comentarios a través de nuestro Facebook, las noticias TVP Culiacán. Está Berta Burgueño, buenas tardes, saludos Lupita y Ángel. Gracias Berta por estar con nosotros. Estaba un comentario también por acá, ahorita lo encuentro. De, ah, Silvia Cruz Carrillo, ya lo leí, lo repito, buenas tardes, saludos, gracias Silvia por estar también con nosotros. Y muy interesante el tema de movilidad para las y los estudiantes por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, nacionales e internacionales. La convocatoria va a estar abierta hasta el próximo 9 de septiembre, los requisitos en la parte de vinculación de movilidad dentro de las unidades académicas. Los requisitos son básicos, pero hay que respetarlos para que este proceso se pueda llevar de manera adecuada. Y obviamente está impresionante poder salir de el país a estudiar fuera y por supuesto conocer otras culturas en el rango académico. Hay más información, ya lo adelantaba Lupita Camacho, Información Deportiva, ella y Aviseid ya están listos con todos los detalles, vamos con ustedes.
0: ¿Cómo
13: estás? ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Muy bien. Ya a mitad de semana con lo mejor del apasionante mundo del deporte. Hay jornada doble en el fútbol uh -huh. mexicano, es decir, hay partidos a mitad de semana. Sinaloa tuvo uno ayer en Mazatlán. Vamos a platicar de ello. Liga de Expansión también tiene partido. Hoy en Culiacán hay juego.
0: Pues mucha información, Avi, atácale.
13: Muchas gracias, Lupita. Vámonos de lleno con todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes. Arrancamos con temas del de fútbol y nos vamos a la Liga de Expansión. Hoy los Dorados de Sinaloa tienen partido correspondiente a la jornada número 8 cuando reciban al conjunto del Tapatío en la cancha del Estadio de Dorados este partido arranca a las 8 de la noche con 5 minutos Dorados aparece en el lugar número 14 apenas con 7 unidades mientras que el Tapatío es noveno con un total de 10 puntos le urge al equipo de Dorados ganar el partido veremos si lo puede conseguir Vámonos con otro equipo de Sinaloa, pero el equipo que juega en la máxima categoría en la Liga MX. Ayer tuvieron partido en el Kraken, me refiero al Mazatlán FC, que recibieron al conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro. Un Querétaro que tomó ventaja con este gol de Raúl Torres al minuto 83, pero Osvaldo Alaniz al 87, empató el partido de cabeza para el 1-1 final. Llegan al lugar número 11 de manera momentánea el equipo del puerto. Con 10 puntos los gallos son último lugar con cuatro unidades. Más Atlán el fin de semana. Visita al conjunto de Bravos de Juárez. Hablaron los técnicos, los escuchamos.
7: Sí, sí, la, la verdad que fue un partido muy difícil. Sabíamos que iba a ser muy difícil. Eh, hicimos algunas modificaciones más allá del, de los resultados anteriores. Necesitamos refrescar. ...habían dos días nada más hasta, hasta, la, hasta el partido y, y bueno buscábamos eh, refrescar piernas... ...que el equipo siga siendo dinámico, intenso. Creo que el partido fue todo nuestro, eh, hicimos un muy buen partido... ...creo que uno de los mejores partidos con situaciones, eh, el rival no tuvo casi situaciones de gol... ...venimos a jugar una cancha este, difícil de visitante y merecimos mucho más... Eh, fue un tiro de esquina nada más, lo que tuvieron en el segundo tiempo, este, y así que bueno, eh, lo que nos viene pasando
3: la mayoría de los partidos.
13: El Mazatlán tendrá un partido muy complicado el próximo fin de semana, y lo que es una realidad que Juárez... Para nada es favorito para terminar en los primeros lugares. No ha jugado tan mal el equipo de Bravos Viene de ganarle al bicampeón y veremos cómo se presenta el partido para el equipo de Gabriel Caballero. Esto será el próximo fin de semana allá en la frontera. Vámonos con más la jornada completa de la Liga MX con partidos de ayer y partidos que se van a celebrar el día de hoy. Atlas, el campeón, cayó ante Bravos. Ya comentamos el empate entre el Mazatlán y Querétaro. Puebla 2 a 2 con Ecaxa para hoy a las 6 de la tarde. Toluca contra Monterrey por la noche dos partidos a las 8. Cruz Azul contra Cholos y Pachuca América para mañana Santos León y San Luis contra Pumas. Pendiente el Chivas ante el conjunto de Tigres. La selección mexicana de fútbol femenil, categoría sub-20, logró un resultado histórico el día de ayer tras derrotar a la selección de Alemania un gol contra cero en el último partido de la fase de grupos, con lo cual México clasifica a la ronda de los cuartos de final. La solitaria anotación fue de Alexa Villanueva para darle la victoria de 1 por 0 a el equipo mexicano. Vamos a la actividad del béisbol de las Grandes Ligas. Nos vamos con el sinaloense Andrés Muñoz, quien tuvo participación con los marineros de Seattle del día de ayer, que derrotaron ocho carreras contra dos al conjunto de los angelinos de Anaheim. El sinaloense trabajó por espacio de una entrada. Le hicieron eh, le conectaron un imparable, otorgó un pasaporte, pero ponchó a tres. Su efectividad está en 2.61. Gran labor eh, de relevo por parte del sinaloense Andrés Muñoz. Vamos con más del béisbol, pero la Liga Mexicana del Pacífico, los Charros de Jalisco, los campeones de la temporada anterior, dieron a conocer su lista de invitados al campo de entrenamiento para la próxima pretemporada, la cual arranca los primeros días de septiembre, cuyos jugadores estarán buscando ganarse un lugar en el primer equipo una vez arranque la campaña. Peloteros de la talla de Yapeta Amador, del Manny Rodríguez de Agustín Murillo, estarán en esta pretemporada que es dirigida por Roberto El Chapo Vizcarra. Así que prácticamente todos los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, levantando la mano ya para la próxima pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Lo más importante, Lupita, en la información deportiva.
0: Oye, Abby, ¿cómo viste estos encuentros de fútbol aquí en Sinaloa? No, interesante. ¿Sí?
13: Interesante el Mazatlano que hay que ser sincero, eh, estaba pronosticado para ganar el partido, o al menos uh -huh. yo lo digo de mi parte, no venía de ganar dos partidos consecutivos, a Chivas, eh, uno de ellos a León de Visita, se le apareció el último lugar que es Querétaro, no ha ganado un solo partido a Gallos Blancos uh -huh. y por poco le gana el juego, ¿eh? empató de milagro el equipo del Mazatlán. Creo que la va a sufrir en Juárez el próximo fin de semana. Pero
0: entonces sí te gustó cómo jugaron. ¿Están no, despertando Mazatlán, no. o de plano? Ahí siguen estancados.
13: Venía de dos buenos resultados y buenos uh -huh. partidos, hay que decirlo. Le ganaron a Chivas, que ojo, Chivas no le gana a nadie. Ocho partidos y no ha ganado un solo juego. Y León mal en sector defensivo. Aprovechó muy bien Mazatlán, pero ayer jugó mal. Hay que decirlo, jugó más uh -huh. Mazatlán y al final se encontró el empate.
0: Tacho para Mazatlán. Avi, te quedas conmigo Nos en quedamos. el Facebook. Nos vamos a pausa y regresamos. Hay un comentario para Adelante. ti, Avi, dice Carlitos Beltrán, dice, saludos para Bisaida Ispuron, muy buen comentarista de TVP Pronóstico partido América Pachuca
13: América Pachuca, ah caray, hay que ser objetivos Ay, Se ve muy complicado, Lupita Perdón, se ve complicado Creo que América viene retomando nivel Le metió 3-0 a Pumas Había ganado a Juárez Pachuca tiene una seguidilla larguísima sin perder en su casa Ajá. El América va a ganar hoy Oigan hoy el América
0: por eso dije... Uy, hoy gana el América. Ya sé. Le van a romper la
13: racha al Pachuca sin derrotas en casa. Hoy lo gana América.
0: Carlitos Beltrán, te invito para que el día de mañana nos mandes tu comentario. Claro. Independientemente del resultado, si gana América o si no gana. ¿Sale? Por supuesto. Y aquí se lo leemos a Bisahid. Regresamos a las noticias. usted ya estaba esperando a Diana Zambrano para que nos hable del pronóstico que tenemos aquí en nuestra entidad, pronóstico,
14: temperaturas y si hay lluvias o no. Dianita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lupita. Muy bien, aquí el día de hoy pues ya esta semana tuvimos unas temperaturas eh, más agradable uh -huh. Lupita, gracias a las lluvias que hemos pues ya tenido. Todavía tenemos pronóstico de lluvias para estos días, Lupita, tanto para el día de hoy y pues este fin de semana, Lupita. Ay, pues es que también
0: que nos deje descansar tantito la lluvia. Si queremos <risa> la lluvia, obviamente, que sea, que traiga beneficio, pero tampoco queremos esa lluvia que trae afectaciones como ya vimos en algunos municipios. Ay, no, ¿no? es que
14: realmente hemos tenido bastantes lluvias y lluvias fuertes, uh -huh. Lupita. No, y no solamente como se han presentado de que media hora, sino que toda la tarde o toda sí, la noche se han presentado sentado Lupita y varios días
0: pues y la pregunta es viene septiembre y viene octubre ya con fenómenos meteorológicos que están mucho
14: más cerca aquí a nuestro estado, pero bueno, así es la naturaleza. Diana, vamos contigo para los detalles. Claro que sí, Lupita, comenzamos primeramente con el mapa nacional, primero para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos ya, como siempre, en Tijuana, el día de hoy tenemos una condición de cielo mayormente soleado, con una temperatura que llega hasta los 28 grados. Para La Paz se registran 31 grados, Guadalajara se mantiene con 22, Acapulco actualmente se mantiene con lluvias y 29 grados grados. Ciudad de México, esa tarde se mantiene mayormente soleada con 24 grados. Pasamos a conocer qué tenemos para el día de hoy en nuestro estado. En Sinaloa y comenzamos en el sector de Culiacán, actualmente tenemos una condición de cielo que se mantiene nublada con 30 grados, la humedad bastante alta al 70%, precipitaciones al 65% y en la noche se prevén lluvias con 23 grados. La sensación térmica que llega hasta los 27 grados centígrados para Culiacán. En el sector de Guamúchil el día de hoy tenemos una tarde más agradable con 29 grados para ese sector se registran leves lluvias, humedad aquí más alta que llega hasta el 80%. En la noche tenemos una temperatura que llega hasta los 24 grados igual con leves lluvias para el sector de Guamúchil. En Guasave hoy en esta tarde tenemos una condición de cielo mayormente nublada con 30 grados, humedad también alta al 70%, precipitaciones al 20% un poco bajas, pero ojo, en la noche se prevén descargas eléctricas con 23 grados y precipitaciones al 55% para Guasave. Pasamos a conocer qué tenemos para los próximos días y regresamos a Culiacán. Ojo, los próximos días tenemos precipitaciones todavía para este sector. Las máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 35 grados centígrados esto en Culiacán. Nos vamos ahora al sector de Guamuchil. El día de mañana... Jueves tenemos condición de cielo todavía nublada, al igual que este fin de semana, igual tenemos precipitaciones para los próximos días. Viernes y sábado tenemos descargas eléctricas en Guamuchil. Para Guasave, el día de mañana jueves tenemos también condición de cielo que se mantiene nublada con leves lluvias, máximas que varían entre los 32 y 35 grados en el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico, continuamos contigo Lupita. Te agradecemos, Diana, la información, ahorita te vemos
0: con el dato interesante, vamos a continuar con las noticias, y es que hubo una asamblea con la presencia de dirigentes de los 25 comités municipales campesinos, también diputados locales y líderes agrícolas de Sinaloa, se llevó a cabo el Congreso Estatal Cenecista, esto es la Liga de Comunidades Agrarias, en este Congreso se realizaron mesas de trabajo para definir las propuestas y los posicionamientos que se van a presentar en el Congreso Nacional de la Confederación Campesina. Y el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Miguel Ángel López Miranda, señaló que hay buenas expectativas para el próximo ciclo agrícola por los volúmenes de agua que están captando ya las presas. Hasta el momento, de manera general, esto es una franca recuperación, dijo, es un promedio del
15: 35%. Las grandes presas del Estado, como es la, la, la Luis Orlando Colosio y, y, y la del distrito de Guasave, también están en, en franca recuperación. El detalle está que, que tenemos varios años... Con, este, con, con, un gran, este, eh, con un gran rezago en el tema de, de captación de volúmenes de agua en, en, en el centro del estado con, con la presa López Mateos. Todavía no, nos quedan 15 días de agosto, todo septiembre, y más o menos estamos en, lo, en los mismos niveles del año pasado. Entonces creemos que, que va a haber volúmenes suficientes para, para atender la demanda de agua para, para el ciclo otoño-invierno y primavera-verano.
0: Y dijo que otro tema que están impulsando junto al gobierno de Sinaloa es que establezcan los lineamientos para que exista certidumbre en los precios de comercialización comercialización de granos.
15: y lo, La otra parte, lo que tiene que ver con la, con la comercialización. Eh, necesitamos tener garantizado un presupuesto para que eventualmente se le asigne eh, eh, recursos a la comercialización de, de los granos. Y semillas del país. Estamos eh, confiando mucho en la, en, la, en la gestión y la intervención del gobernador del Estado. Nosotros, como organización, al margen de, del gobernador, definitivamente eh, no somos nada. Nosotros hacemos sinergia con los gobiernos. En este caso, nosotros convocamos al señor gobernador para que juntos, gobierno y, y, y organizaciones, podamos hacer las gestiones de manera permanente. Y en, en función de eso, estamos confiando mucho en esa capacidad de gestión de interlocución que tiene el señor gobernador con el gobierno federal.
0: Vamos a una cápsula, cápsula de salud.
10: Familia, hoy como todos los días le quiero recomendar a usted lo mejor de lo mejor. Sí, para todas las personas o pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión, artritis, insuficiencia renal, colesterol elevado, enfermedades de la próstata o algún otro tipo de padecimientos como el Parkinson, pues le quiero recomendar el mejor centro médico que hay, familia. Sí, desde hace ocho años, Family for Life, familia, se ha encargado de tratar todo este tipo de padecimientos con medicina alternativa biológica alemana realmente es una medicina 100% natural por eso un servidor se atreve a recomendarla, porque usted ...verdaderamente va a ser atendido por profesionales con medicina verdaderamente 100% natural. ¿Por qué no me acompaña a ver el siguiente testimonial de vida que estoy cierto le va a impactar como me impactó a mí? ¿Lo vemos? Adelante.
16: Traía un dolor fuerte en la espalda baja y mis pies hinchados y me dolía. Y en el primer tratamiento luego luego sentí cambios, el dolor ya no lo traía. Bueno yo le platiqué todo cómo venía y él me dijo que era detención de líquidos pero el doctor que veía antes me dijo que tenía mala circulación por la diabetes. De hecho, hace ocho días fue la última consulta, me dijo que el doctor que me terminara el tratamiento y que viniera a partir de tres meses. Pues yo antes trabajaba, pero ya a raíz de que me pasó esto ya no he trabajado perfectamente, ya gracias a Dios ya estoy bien. Solo me duele el, el pie izquierdo un poco al tiempo de caminar. Me recomendó mi nuera porque su mamá y su abuelita aquí estuvieron, pero a la abuelita ya sé que la dieron de alta y ya, ya está bien. Su mamá todavía sigue viniendo. Bien porque ya, pues como le digo, nada más tengo un poco de dolor en el pie y se me hincha un poquito. Si ando todo el día parada, se me hincha un poquito nada más. Pero ya me he puesto y ya se me quita. Pues que todo está bien y sí, gracias a Dios, sí. Sí, me he sentido mejor.
10: Familia, dígame si no es maravilloso todo lo que hace Family for Life por su cuerpo, por su salud y por su familia. Por eso le quiero recomendar que llame en este momento, familia, porque le tenemos grandes beneficios a las primeras 20 personas que nos llamen en este preciso momento y agenden su cita. Llame en este momento porque recuerde, nuestro centro médico Family for Life está esperando su llamada justo para que usted tenga la salud ideal en su cuerpo. Llame en este momento. Momento.
11: Family for Life, medicina biológica alemana.
0: gracias a todas las personas que permanecen en nuestra red social.
1: Así es, Dupita, los invitamos para que puedan compartir esta publicación a través de sus perfiles y así poder llegar a muchas más personas. Recordarles que nos pueden ver también en tvpacifico.mx y nuestra red social de Instagram @noticias_tvp noticias TVP para que nos puedan seguir.
0: Oye, Avila, ha llovido a la pobre Leticia Ramírez, sí. a la nueva Secretaria de Educación Pública, porque pues no, muchos dicen que no, no debería de estar ahí. Yo más bien pienso obviamente este tema ya se ha politizado, pero es los cambios que ha habido, de que llega una en el caso de Delfina y pues que siempre me voy a ir a la candidatura del así gobierno es. del Estado de México y así se van y se van y se van y es lo que dice Mexicanos Primero, que no se vea a la Secretaría de Educación Pública como un trampolín político.
1: Y que es un tema, Lupita, relevante, de mucha importancia por la pandemia principalmente y el saqueo que hubo en todos los planteles educativos. Hablando aquí en Sinaloa, hubo bastantes uh -huh. a nivel nacional, imagínate.
0: La pandemia lo que ocasionó el rezago educativo. ¿no? Regresamos a las noticias, ahorita volvemos al Facebook. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en la conferencia, en la mañanera, que tenía pensado que sí se pensó comprar el 51% de las acciones de Banamex y que el 49% se quedara en manos de particulares. Pero aclaró que no lo hizo, porque ya no tiene tiempo. Ya participar en algo así requiere de más tiempo para dejar consolidado un banco mixto con participación prioritaria del gobierno, comentó López Obrador.
7: Es muy bueno para... El país, porque ya aceptaron los eh, que están vendiendo, en este caso Citigroup, acepta que eh, tengan preferencia los inversionistas mexicanos.
1: Y el día de hoy, en la conferencia mañanera del mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues estuvo presente la misma coordinadora nacional de protección civil, Laura Velázquez Alzúa, dijo que una empresa de Estados Unidos pues, se, se incorporará a los trabajos de rescate de los mineros en Coahuila. Agregó la funcionaria federal que ya tuvieron contacto con una empresa alemana.
8: También eh, seguimos trabajando para contar con los estudios específicos eh, que nos permitan contar con, con un mapa detallado, ampliar el que ya tenemos todos los, los mapas, todos los croquis que tenemos, eh, que se encuentran del subsuelo en la zona del mina, de la mina. Se contará con el producto final en, la, en los, el transcurso del día de hoy y de mañana.
0: Y en el marco del Día Mundial del Peatón, hoy precisamente el Ayuntamiento de Culiacán pues dio a conocer un programa denominado Zona 30. Esto con el objetivo de pacificación del tráfico, regular también la velocidad de los transportes en el centro de este municipio. En las mesas de trabajo se habló de señalización en vertical y horizontal, la rehabilitación y creación de banquetas, entre otros temas. El alcalde Juan de Dios Gámez destacó que el número 30 se debe a que se permitirá una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en la zona centro de Culiacán
1: y el día de hoy justamente por el Día Internacional del Peatón y también eh, eh, se llevó a cabo un evento referente a este mismo tema, o pues, estuvieron presentes diferentes servidores eh, públicos de aquí de Culiacán y este miércoles se dio, se conmemoró este día en un espacio de la inclusión también para este mismo tema de la movilidad, el evento se llevó a cabo en la plazuela Álvaro Obregón aquí en Culiacán por el mismo alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, quien es el alcalde pues de Culiacán, dio a conocer que trabajan en esta primera etapa en la construcción de rampas en en las calles de la ciudad del centro una parte importante también para el tema de la inclusión hoy en el día internacional del peatón pausa y regresamos
0: Y la Fiscalía de Sonora ya está confirmando el hallazgo de un cuerpo sin vida que coincide con la afiliación y tatuajes. El periodista Juan Arjón, reportado como desaparecido eh, desde el pasado 9 de agosto en San Luis Río, Colorado. Con este crimen, tan solo en el presente año suman 14 periodistas asesinados. Juan Arjón es la segunda víctima en Sonora tras el asesinato de, en Empalme de Jorge Luis Camero, director del medio El Informativo, esto el 22 de febrero pasado. Juan Arjón era director de la página web Aqueletemes
11: un hallazgo se este,
8: coincide eh, eh, la persona encontrada en este hallazgo sin vida
11: con algunos de los tatuajes que teníamos ya documentados respecto al periodista. Esto implica que los
8: Este, trabajar actualmente en la
11: investigación para esclarecer el caso y no descartar ninguna, ninguna posible línea de investigación.
1: Y en otro tema, el ejército mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, aseguraron a dos personas en flagrancia delictiva en posesión de 20.917 pastillas de posible fentanilo, esto por medio de los trabajos de inteligencia, pues se tuvo conocimiento de un trasiego de droga procedente de los mochis Sinaloa, que se trasladaba en un autobús mismo, que tenía su destino en Ciudad de Nogales, Sonora.
0: Y no va a haber impunidad tras hechos violentos en Ciudad Juárez, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dispararon a gente inocente. Reiteró que el próximo viernes se va a dar el informe de seguridad desde Baja California, otro de los puntos que ha resurgido la violencia, y comentó que la estrategia de abrazos no balazos es la correcta, pues asegura que es mejor responder con inteligencia que con más violencia. Hoy en la mañanera habló de la Guardia Nacional.
7: Hay 19 estados de los 32 del país en donde hay más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales entonces por eso eh... ...los resultados que se están obteniendo, aún cuando fue difícil...
1: Y ante los hechos de violencia que se han registrado en el estado de Sinaloa, la misma presidenta del PAN, aquí en la entidad Roxana Rubio, pues comparte lo que señala la misma dirigente del PRI en Sinaloa, Cintia Valenzuela, considera que Morena ya perdió el control de México. Agregó que sin duda es una situación que debe alarmar a Sinaloa, por lo que se deben plantear estrategias que lo, constitu... que lo construyan.
12: No nada más se les salió de control el país, sino que están de brazos cruzados. Para ellos, ha de cuenta no, que no pasa nada, están en una burbuja y están solamente dedicados a hacer campaña. E incluso pues, siguen a, a su dictador, que todos los días lo que pasa en el estado, en, en el país culpa a los gobiernos anteriores, culpa a aquella persona pues, que no coincide con él.
1: Reconoció también que la estrategia propuesta por Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, en cuanto al monitoreo constante de entradas y salidas en, en la entidad, pues es buena.
12: Debe preocupar al Estado de Sinaloa, debe de ser una alerta, por eso insisto, se debe reforzar el tema de la seguridad, pero también se deben de implementar otras estrategias, aparte de reforzar a, a, a la seguridad con temas de recursos, también debemos de trabajar con el tejido social, debemos de prevenir esa...
0: Nos está llegando un comentario, Ángel, una denuncia de malos olores, el módulo de recaudación estatal de Plaza Sur y Feria Ganadera, es que los usuarios dicen que eh, de estos módulos de servicio para trámites del gobierno del estado ubicados en estos puntos que mencioné que no están aguantando, ya no soportan los malos olores que salen de las rejillas de los desagües del sistema del drenaje por lo que hacen el llamado al gobierno del estado para que atienda este problema que no solo afecta a los usuarios también a los trabajadores que están ahí de estos módulos de recaudación que están todo el día respirando estos malos olores dentro de la las oficinas. Nos vamos a pausa y regresamos. Vamos.
1: seguimiento al programa de pago de la pensión para las personas discapacitadas en Sinaloa, y es que Culiacán tiene un mayor número de registro en la plataforma oficial, así lo dio a conocer María Inés Pérez Corral, secretaria de Bienestar en la entidad. Dijo que son más de 26 mil personas con alguna discapacidad permanente en toda la entidad que ya están registrados, y el plazo para el registro pues, se va a ampliar hasta el próximo 31 de agosto.
11: Hoy más tarde me voy a la Ciudad de México precisamente a reunirme con Ariadna Montiel, para ver el tema de, de, de la falta, no es que haya falta de avance, es que estamos haciendo un diagnóstico y probablemente mucha de la gente que, que estaba en ese era, era todo tipo de discapacidad, o sea no solo permanente y nosotros estamos tomando nada más la, la permanente y yo creo que de eso se deriva que no haya más avance, a lo mejor permanente eran esos. Tenemos el dato interesante. Diana Zambrano, vamos contigo.
14: Claro que sí, Lupita, el día de hoy estamos listos para aprender un poco más y el día de hoy platicaremos sobre los hemisferios. La palabra hemisferio se refiere a cualquier mitad de todo el planeta. Nosotros contamos con dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur, y cada uno tiene características muy diferentes. El hemisferio norte se refiere a la mitad norte del ecuador de la Tierra, mientras que el hemisferio sur es el sur de la mitad del ecuador. Y un tema importante es que aunque ambos predominan las temperaturas bajas y grandes extensiones de hielo, un factor importante entre sus diferencias es el clima, principalmente la distribución de la tierra cerca del mar. La superficie terrestre en el hemisferio norte es mayor y la superficie oceánica en el hemisferio sur aquí es mayor y esto tiene diferentes consecuencias como por ejemplo que en el hemisferio norte hay montañas que actúan como escudos de tormentas, mientras que en el hemisferio sur, la corriente circumpolar Antártica influye sin dejar alrededor ningún obstáculo en el continente, haciendo que el clima sea todavía más duro para este sector, porque no hay tierra para, tierra, perdón, para protegerse del viento. Y hasta aquí el dato curioso del día de hoy. Nos vamos con ustedes, Lupita y Ángel. Te
0: agradecemos la información, Diana. Nos están preguntando mucho antes de irnos sobre las vacunas, las vacunas para los menores de 5 a 11 años de edad. A partir de hoy ya se estaban vacunando, Así se reinició es. la aplicación de esta primera dosis de la vacuna pediátrica Pfizer para menores de 5 a 11 años. El secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González, señaló que para continuar con la inmunización de los menores se instaló un módulo de vacunación en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. También, aparte del Hospital Pediátrico de Sinaloa, este jueves y viernes la vacunación se extiende al Polideportivo de la UAS. El día viernes va a ser en la Sindicatura de Costa Rica y El Dorado y el sábado en Quila. La página para el registro de vacunación sigue abierta. Los padres de familia pueden registrar a los menores en el portal de miVacuna.salud.gob.mx. Entonces hay más opciones, Ángel, miércoles, jueves y viernes se pueden vacunar incluso el sábado. Repito las sedes. Hospital Pediátrico de Sinaloa, que estas imágenes las vemos, cómo están las largas, largas filas de ahí que se haya pues dispuesto otros eh, otras sedes eh, de vacunación, que es el Polideportivo de la UAS, y el viernes van a estar en Costa Rica y el Dorado y el sábado en Quilá.
1: He llamado sin duda alguna a, Lupita, uh -huh. a todos los padres de familia que todavía no han registrado a sus hijos, es muy importante. Ni hijos e hijas de 5 a 11 años Así de edad, es. la página mivacuna.salud.gov.mx. Señalaba también el lunes retomar un poco lo que eh, comentábamos justamente con el secretario de salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, que es para aplicarse la segunda dosis, pero que también es posible aplicar la primera dosis para todas las niñas y los niños de 5 a 11 años que todavía no tengan esta vacuna pediátrica, que
0: es Pfizer. Es que sí, lo importante es que se vacunen, uh -huh. que estemos todos vacunados, allí claro. están las opciones, al principio pues nada más se había dicho que la sede iba a ser el hospital pediátrico de Sinaloa y ahora pues se tienen más, obviamente hay que llegar temprano, bien alimentados los niños, hay que hacer el registro, llevar ya impreso ese registro para nada más anotar lo que ahí les vayan a decir en la sede que usted le queda más cerca o se le haga más fácil llegar. Ángel, con esta información nos despedimos. Nos vemos el día de mañana. ¿A qué horas? A la una y
1: media de la tarde. Los esperamos.